0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, güzel bir yaz gününde tekrar birlikteyiz Erkam Radyo'da. Sesimizin ulaştığı bütün kitap dostlarını ve Erkam Radyo dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz sevgili dinleyenler. Ve yeni bir kitap dünyası programına başlamış bulunuyoruz. Yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla kıymeti dinleyenlerimiz. Efendim, yaklaşan Eylül ayı itibariyle ülkemizin farklı noktalarında yeni kitap fuarları da tertip edilmeye başlandı ve yayıncıların adeta okuyucularla yazarların okuyucularla e, buluştuğu ortamlar olarak ve kitap adına en güzel bir kültür faaliyeti olarak e, kabul edebileceğimiz kitap fuarları başlamış bulunuyor inşallah İstanbul'da TÜYAP Kitap Fuarı Ekim ayında inşallah yapılacak. Ve yine yakın bir zamanda Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenleyeceği bir kitap fuarı, geleneksel hale gelmiş bir kitap fuarı e, okuyucuyla, kitap dostlarıyla buluşmuş olacak. Öte yandan yine Anadolu'da farklı şehirlerimizde, Mersin'de, e, Kahramanmaraş'ta kıymetli dinleyenlerimiz, kitap dostlarının bekledikleri o kitap şenlikleri, kitap fuarları da okuyucuyla buluşmuş olacak. Bunları da sizinle paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz. Tabii ki yaz aylarının yavaş yavaş sona ermesi ve e, okulların inşallah önümüzdeki haftalarda açılacak olması dolayısıyla yayıncılar biraz daha öğrencilere dönük yay, e, yayın yapmaya efendim gençlere dönük kitaplarını daha çok vitrinlerde e, görünür hale getirmeye gayret gösteriyorlar. Gerçekten Ülkemizde basılı kitap olarak kıymetli dinleyenlerimiz yıl içerisinde alınan bandrol sayılarından da öğrendiğimiz üzere on binlerce yüz binlerce kitap basılıyor. Bu da sevindirici bir durum. Tabii ki... Kitap basılması oranında okuma oranının artıp artmadığı ya da nitelikli okumaların yapılıp yapılmadığı da ayrıca bir tartışma konusu sevgili dinleyenlerimiz. Zira her zaman ifade ettiğimiz gibi her iki kapak arasındaki metinleri ya da sayfaları acaba kitap olarak görmek gerekir mi? Bu da tartışılabilecek üzerinde konuşulabilecek olan e, konulardan bir tanesi. Tabii ki bizim anlayışımızda kitap dediğimizde insanın ruhuna, gönlüne ve özellikle erdemine dönük, insanlığına dönük olan kitapların ve insanın ruhunu geliştirebilecek, manevi tarafını geliştirebilecek olan kitaplar olması lazım. Her geçen gün Elbette ki kitabın içerisindeki bilgilerin sunumunun şeklinin değiştiğini görsek de ama en nihayetinde metin olarak, yazı olarak, fikir olarak yazıdan, metinden insanoğlunun vazgeçmesi mümkün değildir. Eskiden, eskiden dediğim yani eski tarihlerde metinler farklı materyaller üzerine yazılırken ağaç parçalarına, ağaç kabuklarına ya da e, efendim, daha ilkel olarak üretilmiş kağıtlar üzerine farklı materyallere yazılmışken, e, bugün daha teknolojinin geliştiğinin göstergesi olarak, sanayileşmenin göstergesi olarak daha kaliteli kağıtlar üzerine metinler yazılıyor. Ve bugün geldiğimiz noktada ise sevgili dinleyenlerimiz, kitap kağıt üzerine yazılmaktan ziyade daha dijital ortamlarda, daha teknik e, imkanların sunmuş olduğu ortamlarda, adeta sanal ortamlarda yine metinler kendini koruyarak okuyucuyla buluşmuş oluyor. Her ne kadar sunumu farklılaşsa da, efendim e, sunulan araç farklılaşsa da insan beynindeki ya da yazarların zihin dünyasındaki e, metinler bir şekilde... Okuyucuya farklı usullerle de olsa ulaşmış oluyor. Dolayısıyla sadece aradaki vasıtanın değişebileceği bir unsurdur kitap. Yani bugün kağıt üzerine yazılı olarak sunuluyor ise yarın renkli ekranlarda okuyucuya sunuluyor. Ama nihayetinde okuyucu her zaman bir okuyacak metin. Ne ulaşmış oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte belki bir yönüyle kitabın tarihi anlamda selüveni olarak ayrı bir fasıl açmak gerekir ama bugün vaka şu ki kağıt üzerine yazılı olan metinler hayatiyetini devam ettirmekle beraber bir taraftan da farklı unsurlarla farklı ekranlarda da yine okuyucuya kitaplar ulaşıyor kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu kitaplardan bir tanesi yeni çıkan ve Erkam yayınlarının güzel tasarımı ile güzel bir titiz çalışması ile yeni çıkan bir kitaptan inşallah bahsederek programımıza devam edelim. Profesör Doktor Kerim Buladı hocanın Erkam yayınları markasıyla çıkan güzel bir kitabı. Allah'a Yönelişin Zirvesi ismini taşıyor bu kitap sevgili dinleyenlerimiz. Kerim Buladı hocayı Altın Oğluk dergisinin sayfalarından hatırlayacaksınız. Yıllardan beri derginin sayfalarında okuyucularla buluşuyor, kendi okuyucusuyla buluşuyor. Ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde de uzun yıllar vaizlik yapan Kerim Buladı hoca halihazırda hazırda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak vazifesine devam etmekte ve hizmetlerini bu çatı altında sürdürmektedir kıymetli dinleyenlerimiz. Farklı telif eserleri e, olmakla beraber ki baktığımızda burada e, neredeyse evet 20 civarında Kerim Buladı Hocanın 20 civarında telif eseri bulunmaktadır farklı yayın evlerinden neşredilen geniş bir yazı hayatının, ilmi hayatının olduğunu da bu çıkarmış olduğu eserlerden anlıyoruz kıymetli hocamızın. Allah'a Yöneliş'in Zirvesi isimli kitap elimizde. Bu çalışmada diyor hoca, Kerim Buladı hocamız, kulluk hayatında önemli yer tutan namaz, oruç, kurban konuları üzerinde durulmuştur. Allah'a kulluk ve onu tanımak için yaratılan insanoğlunun Ergenlik döneminden başlayarak hayatının sonuna kadar mükellef olduğu öncelikli sorumluluğu Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Genel anlamda ibadetler ve özel olarak namaz insana lütfedilen hayat nimetinin bir şükranesidir. İnsanın yapısında, vicdanının derinliklerinde Allah Teala'yı tanıma ve onun büyüklüğünü kabul etme duygusu vardır. Bu açıdan namaz insanı fıtratındaki, asli yaratılışındaki bu özelliği ile buluşturur diye arka kapak yazısını özellikle namaza vurgu yaparak ve insanın namazla bir anlamda anlam bulduğunu ifade ederek bize bu şekilde ifade etmiş sevgili dinleyenlerimiz. Kitabın birinci bölümünde güzel bir başlığı görüyoruz. Gözümüzün nuru namaz diyor sevgili dostlar. Gözümüzün nuru namaz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi. Gözümün nuru namaz diyor Peygamber Efendimiz malumunuz olduğu üzere namaz için. Namaz elbette ki bir müminin hayatı boyunca akıl bali yaşına geldikten Allah muhafaza aklını yitireceği yaşa kadar yani belki yaşlanıp artık akli melekelerinin zayıfladığı döneme kadar Allah'ın huzurunda her daima sorumlu olduğu ve asla bu sorumluluğunun kendisinin üzerinden kalkmadığı ve bir manada mümini mümin yapan önemli bir ibadettir namaz konusu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda da hayatının her noktasında namaz merkezi bir hayat yaşadığını ve bunu müminlere de tavsiye ettiğini görüyoruz. Allah ile kul arasında bir sözleşme olduğunu ifade ediyor Kerim Buladı hocamız namazın. Ve amellerin en hayırlısı dinimizin direği ve Allah'ın rızasına ulaşılabilecek en önemli ve birinci vasıta namazdır diyor hocamız. Öte yandan Allah ile kul arasında derin ve anlamlı bir sözleşmedir namaz. ve Günahlara keffaretin ve günahların affolunmasının da yegane vesilesidir namaz. Çünkü namaz insanın kulun Rabbine boynunu büktüğü onun divanına durduğu ve onun huzurunda secdeye vardığı adeta onunla en derin bir vuslatı yaşadığı en önemli ibadettir. Namazın dışındaki ibadetlerde namaz kadar derin bir vuslatın yaşandığı başka bir ibadet yoktur. Diğer ibadetlere baktığımızda belki bir kısmı hayatımızın belli dönemlerinde ya da yılın belli zamanlarında ya da zamanımızın hayatımızın belli noktalarında yaşadığımız bir ibadet iken namaz Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bir günün içerisinde beş defa onun huzuruna bizi çıkaran ona hesabı verdiren ve adeta Allah'tan aldığımız o emirleri de yine hayatımızda tak- tatbik ettir- ettiren önemli bir ibadettir. Namaz ibadeti sevgili dinleyenlerimiz. O açıdan e, Allah ile kul arasındaki sözleşme olarak vasıflandırıyor Kerim Buladı hocamız namazı. Ve namaz ve kullukta süreklilik en önemli bir nokta namazın sevgili dinleyenlerimiz namaz olabilmesi için ve namazın hayatımızda tesiri olabilmesi için sürekli halde olması gerekiyor. Ve namaz kulun hayatında sürekli yapması gereken bir ibadettir. Yani namazı biz hayatımızın bir noktasına kadar kılıp bir noktasından sonra bıraktığımız e, takdirde o ibadetin olmadığı ve namaz kılmayan bir insan haline geldiğimiz hakikati ortaya çıkar. Tabii ki sadece insanlar değil ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede de ifade buyurduğu gibi ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Ayet-i kerimesinden de anladığımız üzere insanlar da ibadet etmekle sorumlu ve insanların görmediği varlıklar olan cinler de aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı ibadet etmekle sorumlu ve yaratılış gayeleri de bu ibadettir. Çünkü namaz aynı zamanda Allah ile kul arasında önemli bir rabıdatı, rabıtadır, bağlantıdır, bağdır. Namazı olmayan bir müminin Rabbi ile bağının olmasından söz edilemez. Ve namazı olmayan bir insanın Rabbine karşı hayatının akışı içerisinde Rabbine karşı sorumluluklarını da yerine getirmesi söz konusu olamaz. Maddi ve manevi yardımın anahtarı da namazdır ve sabırdır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde kıymetli dinleyenlerimiz Ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan namaz ve sabırla yardım isteyiniz ayet-i kerimesinde namaz ve sabrın beraber zikredilmesinin de her ikisinin de sürekli olduğu halde bir anlam ifade edeceği ni hocalarımız müfessirler söylüyor. Yani namazın anlamlı olabilmesi için sürekli olması lazım. Aynı şekilde sabır dediğimiz hadisenin de sürekli olduğu halde bir anlam ifade edeceğinden dolayı sabır ve namazla Allah'tan yardım isteğiniz ve maddi manevi yardımın anahtarının da bu iki kavramda, iki kelimede yani namaz ve sabırda olduğunu da anlamış oluyoruz. Tabii ki müminlerin en önemli özelliğidir. Namazı sürekli kılabilmek. Müminlik gereğidir. Ve kitabımızın devamında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazının nasıl olduğunu burada görüyoruz. Efendimizin namazı nasıldı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlara karşı gösterdiği hassasiyet ve yoğunluk nasıldı? En zor şartlarda dahi, savaş ortamında dahi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazı asla terk etmemişti ve terk ettirmemişti. Savaş halinde dahi, Müslüman ordusu, Müslümanların oluşturduğu ordunun bir kısmı namazını kılarken, bir kısmı onları gözetliyor, onları düşman saldırısından koruyordu. Onlar namazını bitirdiği zaman, diğer grup namazını kılıyordu. İşte, namaza karşı bu kadar hassas olan bir peygamberin ümmeti olarak bizler de inşallah bu hassasiyeti gösterme gayreti içerisinde oluruz sevgili dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığında yine namaza karşı gösterdiği hassasiyeti biliyoruz. Ve cemaatle namaz kılmaya gösterdiği ehemmiyet aynı şekilde ve peygamber efendimizin namazlarda uzun uzun olarak bulunması yine bu kitabımızın sayfalarında devam eden konular. Cemaatle namaz ve İslam kardeşliği ki cemaatle namaz mümin kardeşliğinin en önemli tezahürlerinden bir tanesidir. Camiye giderek ya da cemaatle kılınan namaz ortamlarında bizim İslam kardeşliğimizin müminlerin kardeşliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Beraberce namaz kılabilmek. imama uyarak beraberce namaz kılabilmek. Namazların içerisinde sabah namazının ve yatsı namazının ayrıcı özellikleri vardır ki Allah muhafaza münafıkların en önemli, efendim tembelliklerinin gösterdiği, gösterildiği ve tembelliklerin ortaya çıktığı namazlardır ki sabah namazı ve yatsı namazı da her ikisi de insanın birisi uykunun en tatlı noktasından ayrılarak kıl, kılması gereken bir namaz bir diye ise günün yorgunluğunun en sonunda yine üzerinde büyük bir yorgunluk varken kılması gereken namazdır. O yüzden bu iki vakitin de iki namazında diğer namazlardan farklı yönleri vardır ve bunların diğer namazlara oranla sevapları da, mükafatları da farklıdır. Evet, burada hocamızın cemaatle kılınan namazlarda saf düzeni, safın anlam haritası, saf düzeninin önemi bu konulara temas etmiş. Yani namazımızı cemaatte kılarken gelişi güzel değil, bir nizam ve intizam içerisinde yanımızdaki insanlarla adeta manevi olarak da bütünleşerek bir ruh bütünlüğü içerisinde Rabbimizin o engin huzuruna dergahına durmuş olmak, saf tutmanın ve yan yana durmanın anlamı da bu olsa gerek. Miraç konusu, namaz teslimiyet konusunu görüyoruz burada. Miraç gecesi ve müminin miracı sevgili dinleyenlerimiz ki miraç müminin hayatında önemli bir e, noktadır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde ifade buyurdukları üzere müminin miracı namazdır. Elbette ki her e, insan, her mümin peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi miraca çıkması söz konusu olmayacağı gibi ancak onun yerini tutabilecek ve Cenab-ı Hakk'a en yakın nokta olan namazdaki secdedir. O da müminin miracıdır. Evet sevgili dinleyenlerimiz kitabımız bu şekilde devam ediyor. 214 sayfadan oluşuyor. Allah'a Yöneliş'in zirvesi önce namazı hocamız anlatıyor. Arkasından arkasından baktığımızda Ramazan ayı ve oruç konusunu burada görüyoruz. Bu konu içerisinde Kur'an'ı anlatıyor. Oruca karşı Müslüman'ın duruşu ve hassasiyeti nasıl olmalıdır? Bu konuyu görüyoruz. Ramazan ayının Kur'an ayı olması hasebiyle Kur'an-ı Kerim'le alakalı yazıları da bu satırlarda, sayfalarda görmüş oluyoruz. Üçüncü ve son bölümde ise Allah'a yakınlaştıran ibadet başlığı altında kurban mevzusunu görüyoruz. Ve kurban içerisinde hac konusunu, hac içerisinde de haccın rükünleri ve hacdaki önemli noktaları hem manevi anlamda önem arz eden hem de sembolik olarak önem arz eden Arafat müzdelife gibi konulara Kerim Buladı hocamızın farklı bakış açısıyla e, bu konuları burada işlediğini görüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, Kerim Buladı hocanın e, Erkam yayınlarından çıkan bu kitabıyla beraber e, farklı kitapları da var. Onları da inşallah önümüzdeki programlarda sizlerle Paylaşacağız, kıymetli dinleyenlerimiz. Programımıza burada bir ara verelim sevgili dostlar. Aranın ardından diğer kitaplarımızla, vitrindeki kitaplarımızla huzurlarınızda olalım. Şimdi kısa bir ara. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız efendim. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim nesil yayınlarından çıkan... Güzel bir kitapla devam edelim. Yazılarından ve kitaplarından tanıdığımız ve yakından takip ettiğimiz önemli bir yazarın bir kitabı. Yusuf Kaplan Bey'in Medeniyet Tasavvuru isimli çalışması alt başlık olarak da "Fütühat ı giriş başlığını taşıyor. Nesil yayınlarından çıkmış bu güzel çalışma. 216 sayfadan oluşuyor. Tabii ki kıymetli niyenlerimiz özellikle e, İslam coğrafyasında ve daha özelde ülkemizde fikri anlamda medeniyet tasavvuru ortaya koyabilecek, sunabilecek e, insanların belki azlığından mı olsa gerek, e, daha çok Müslümanlar günümüze kadar e, hep böyle bir e, kendi dertleriyle uğraşma, kendi içinde bulundukları birçok problemle boğuşma neticesinde özellikle Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra bir medeniyet krizine girdiklerini ifade edebiliriz. İşte geldiğimiz noktada yani 2022-2023 yıllarında aslında Müslümanların tarihi anlamda dünyaya sundukları medeniyet anlayışının üzerindeki küllerin kaldırılması ve bu medeniyet tasavvurunun yeniden gün yüzüne çıkartılması, parlatılması ve insanlığa sunulması gerekiyor. İşte bu gayretlerin içerisinde olan insanlardan bir tanesi de Yusuf Kaplan Beyefendi. Yazılarından, konuşmalarından ve kitaplarından da bunu anlıyoruz. Müslümanlar adına bir medeniyet tasavvurunun canlandırılması noktasında gayretlerini görmüş oluyoruz. Okur dergisinden Samet Koçyit kardeşimiz bu kitapla alakalı bir kritik yazısı kaleme almış sevgili dinleyenler. Hem kendisini tebrik ediyoruz, aynı zamanda bu yazıdan da istifade ederek Yusuf Kaplan Bey'in Medeniyet Tasavvuru isimli Nesil yayınlarından çıkan bu kitabı sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ülkelerin birbirini nükleer güçleriyle tehdit ettiği, başımızı çevirdiğimiz her yerde savaşın olduğu bir coğrafyada hayatımız devam ediyor. Bu satırları yazarken dahi Filistinli bir çocuğun İsrail güçleri tarafından hırpalandığı ve Rusya'nın Ukraynalı sivilleri öldürdüğü haberini alıyoruz. Etrafımızda yaşanan acı gerçekliğe tanıklık ederken batılı gazetecilerin Ukrayna'da yaşananlar için burası Afganistan değil, Irak değil, ölenler mavi gözlü, sarı saçlı Avrupalılar şeklinde açıklamaları hayret ve ibret sınırlarımızı elbette ki zorluyor. Belki de medeniyet meselesini sorgulamanın muasır medeniyetler söylemiyle göklere çıkarılarak orada adeta buharlaşıp kaybolan müphem ve muğlak medeniyetin yeryüzüne sağlam bir şekilde ayaklarının basmasının vakti gelmiştir. Medeniyet tasavvuru ya da fütüat-ı giriş kitabı ilim, irfan ve hikmet yolculuk, yolculuğuyla kurulacak ulu bir çınarın tohumlarını serpiyor zihin dünyamıza diyor. Samet Koçşehit bu kitabın takdimini bizlere yaparken elbette ki bugün medeniyet denilen hani Akif'in de ifade ettiği üzere medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar olarak tanımlayabileceğimiz batı medeniyeti Vaka şu ki sevgili dinleyenler bugün insanlığa bir saadet huzur getirememiş aksine acı gözyaşı kan ölümler savaşlar göçler getirmiştir. Onun için İslam medeniyetinin yeniden hayata geçirilmesi ve İslam medeniyetinin insanlığa sunmuş olduğu o güzelliklerin yeniden hayat bulması gerekiyor. Bu da İslam medeniyetinin mensuplarına önemli görevler yüklüyor, vazifeler yüklüyor. Bu eserde medeniyet kavramı ve fikri hakkında derinlikli bir sohbete eşlik ediyoruz. Kavramın tarih içindeki yolculuğuna baktığımızda karşımıza civilization kelimesi çıkıyor. Sivilizasyon özetle Batı Avrupalı aristokratların hayat şeklini ifade ediyor. Batılılar misyon sivilizestra yani medeniyetli yetiştirme misyonu ile dünyaya meydan e, okuduklarını ifade ediyorlar. Bu misyon bütün dünyanın batılılaşma macerasıyla sonuçlanıyor. Ancak insanlığın sorunlarına çözüm üretilmediği gibi diğer medeniyetler de yok olmaya başlıyor. E, batı medeniyetinin sunmuş olduğu reçeteler sonunda. Kitapta da vurgulandığı üzere ilk kriz, 13. ve 14. yüzyıllarda Haçlı ve Moğol saldırı, saldırılarıyla yaşanıyor. İlk krizde Müslümanlar her şeyini kaybetmesine rağmen inançlarını kaybetmediler ve yeniden ölçü veren merkez ümmet olmaya olmayı başardılar. Bu başarıyı 16. yüzyılda Mars'tan bir ziyaretçi gelmiş olsaydı bütün dünyanın Müslüman olmanın eşiğinde olduğuna hükmedecekti diyerek özetler Marshall Hodson. İkinci kriz ise Osmanlı'nın son döneminde tanzimat ile başlıyor. Evet yani dünya tarihine baktığımızda aslında dünyayı e, kurtuluşa erdirecek, dünya insanlığına huzur, ve mutluluk bahşedecek olan medeniyet İslam medeniyeti olmakla beraber bu medeniyetin kırılma noktaları olan ilki 13. ve 14. yüzyıllarda Haçlı ve Moğol saldırılarıyla yaşanmıştır. Arkasından ise yine bir dirilme yaşanmış ancak Osmanlı'nın ...son döneminde tanzimet ile başladığını ifade ediyor Yusuf Kaplan Hoca. İlkinden farklı olarak Müslümanlar özgüvenlerini yitirdiler. Problemi İslam'la olan e, ilişkilerinde görmeye başladılar. Sonuçta Müslüman zihni, zemini ve zamanı yitirmiş oldu. Oysa Müslümanlar geçmişte kendi oluşturdukları toplum düzenine umran nizam-ı alem, İslam, islam, edeb ve medine gibi ifadeleri kullanıyordu. Başkalarına göre tavır almıyor, tanımlanmıyor ve kendi medeniyet fikirleriyle varlıklarını sürdürüyorlardı. Ancak bugün baktığımızda Müslümanlar y- yüzyıllardan beri, belki 200 yıl, 300 yıldan beri sürekli bir savunma pozisyonunda kendilerini anlatma, kendilerini ispat etme pozisyonunda batıya karşı. Dolayısıyla bu da e, medeniyet fikri anlamında yeterli olgunluğa, yeterli yetkinliğe ulaşmamayı getiriyor Müslümanlar açısından. Yusuf Kaplan'a göre yaşadığımız buhrandan ya da duraklama döneminden çıkabilmenin yolu yine bir medeniyet tasavvuru ve hakikat fikriyle mümkündür. Bu eserde Müslümanların dünyadan çekilerek nasıl konumunu yitirdiği ve nesneleştiği tespit ediliyor. Daha sonra yeniden öznelliğimizi kazanmanın, kendi varlığımızı korumanın, İslam'ı temsil makamına ulaşabilmenin yolları aranıyor. Yani bugün baktığımızda sevgili dinleyenler dünyada teknolojiyi üreten... Müslümanlar değil. Efendim, siyasetin e, ana damarlarını, otoritesini ortaya koyan Müslüman zihinler değil. E, öte yandan sosyal değişimleri yönlendiren de Müslümanlar değil. Hal böyle olunca Müslümanlar daha çok başkalarının ortaya koymuş oldukları fikirlerin... Ya da değişimlerin, gelişimlerin arkasından giderek kendilerine bir pozisyon oluşturma durumundalar. Halbuki biz bir dönem dünyaya medeniyet sunan, dünyayı yönlendiren savunma pozisyonundan daha çok kendisini ifade eden bir toplum iken bugün bahsettiğimiz kırılmalardan sonra bu hale gelmişiz. O yüzden yeniden bir medeniyet tasavvuru, yeni bir düşünce, yeni bir e, diriliş ve ayağa kalkış gerektiğini de ifade ediyor e, Yusuf Kaplan. Evet sevgili dinleyenlerimiz. Son olarak şunları ifade edebiliriz. Muhabbet iklimi bozulmadan yazarın fikir dünyası okuyucuyla buluşuyor. Kitabın sonunda bir de Medeniyet Tasavvuru Manifestosu yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hütbesinde zamandan bağımsız olarak çağ aşan ve yeni bir çağ kurabilecek sözleri insanlığa emanet etmiştir. Beyazın siyahtan, siyahın da beyazdan üstün olmadığı bir medeniyet fikriyle emaneti önce kendi zihnimizde ve kalbimizde üstlenmenin vakti gelmedi mi diye de soruyor. İşte yeni gençlerimiz ve yeni e, bu işlere kafa yoran insanlar e, başkalarının ya da batı kaynaklı e, bize sunulan gerek düşünce tarzı gerek hayat tarzı anlamındaki e, oluşumların efendim cazibesine kapılmadan Kendi medeniyet tasavvurumuzu ortaya koyarak ve kendimize de güvenerek yeni bir dirilişe, dirilişin içerisine girmemiz gerekiyor diye söylüyor Yusuf Kaplan. Sevgili dinleyenler, nesil yayınlarından çıkan Medeniyet Tasavvuru isimli bu kitabında kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programında burada sona gelmiş bulunuyoruz inşallah. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı Rabbimizden temenni ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftaya kadar yeni kitaplar, yeni okumalar, yeni efendim zihni açılımlar yapmayı da önce kendimize sonra siz kıymetli kitap dostlarına tavsiye ediyoruz efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.